0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Los Hinchas, un podcast deportivo. El día de hoy estoy con un invitado muy especial que dejaré que se presente.
1: Pues Muchas gracias, Leo. Hola, público, gente sensual o gente no sensual que, que escucha aquí al buen Leo. Eh, yo soy Sebas, Sebas Acosta, Sepa para los cuates, Sebastián para los maestros. <ríe> y pues bueno, es, es un honor estar aquí a echar el cotorreo un rato sobre, pues, un tema que, que a mí me encanta, ¿no? Entonces, gracias, Leo, por, por tenerme y listísimo para echar el coto.
0: La verdad, es un placer que estés aquí con nosotros. Y, bueno, vamos a empezar. El día de hoy estaremos platicando acerca de, de todo sobre la llegada de Chico Pérez a la escudería Red Bull. Bueno, primero, los detalles de la negociación. Ah, bueno. hablaremos de.
1: Uh -huh. sí, sí, tú, tú, tú. Hablaremos
0: de, de cómo se gestó toda esta negociación.
1: Bueno, si quieres su comienzo. Va, muchas gracias. Bueno, antes de, de irnos así como Gordon Tobogán con los detalles, pues sepan que el Checo este año cerró su ciclo, ¿no? Con lo que fue por Cindia, hoy que es Racing Point. Este, y pues bueno, ¿no? Digamos, um, le tocó ser víctima de el rechazo social, es cierto, enterándose a media temporada que pues ya no lo iban a renovar, ¿no? Y que iba a ser sustituido, digamos, y pues esto generó como mucha incertidumbre, ¿no? Eh, había tenido ya varios años con, con esta escudería, pasando la transición, poniéndolos más o menos en el mapa, este y pues de, de un día a otro ya, ¿no? Ya, ya era incierto su futuro en el, el deporte, entonces, digamos, sus opciones eran o irse a Red Bull porque digamos, la, la persona a la que va a sustituir, Alex Albon, el piloto britano tailandés, si lo estoy diciendo mal, perdona y corríjanme, este, pues también, ¿no? Ya no lo, lo quisieron renovar, o más bien había también incertidumbre al respecto. Entonces, pues Checo, mostrando ese como sentido luchón que tiene, ¿no? Y el talento y la trayectoria, el colmillo, dirían por allá, pues, digamos, eh, se lució, luchó se vendió, y pues ya, ¿no?, digamos, este apenas, que fue hace dos, tres días, tres, ¿no?, cuatro, bueno, por ahí ya presenté, sí. la verdad, discúlpenme, he perdido la noción del tiempo en esta cuarentena, eh, pues ya, ¿no?, este, se hizo oficial que le iban a firmar para la siguiente temporada, cosa que, pues, es una gran noticia, ¿no?, porque es una oportunidad excelente de que consiga mejores resultados, que se posicione todavía más alto como corredor, ¿no?, entonces... Yo por lo menos sí lloré, si te voy a ser sincero, soy una persona muy muy inventada, sentí bonito, dije agradecido por el de arriba, lo único bueno de mi 2020, ¿no?
0: <ríe> sí, bueno, al principio, si al principio del año te dicen que Chico va a firmar por Red Bull, creo que nadie se lo creería.
1: Sí, definitivamente.
0: Y más más porque Chico tenía, tenía contrato con Racing Point hasta 2023, y bueno, al final, Lawrence Stroll, el propietario, se decidió, se decidió por Sebastián Vettel y también dejó a su hijo.
1: Sí, pero la
0: verdad Pero sí fue, creo que un acto feo. Le debieron de avisar al menos con tiempo, porque por poco y se nos queda fuera
1: de la Fórmula 1. Sí, caray, te digo, el chico fue ahí una víctima de la política y, pues, digamos, no es por especular. No nos consta nada, pero bueno, no hay varias cosillas ahí que pueden detonar cierto como conflicto de interés y pues sí es algo sospechoso e incluso algo como indignante ¿no? Que el Checo tiene una temporada mucho mejor que Landstroll tuviera, ¿no? Que pasar por esta incertidumbre, que lo hayan dado de baja así, vilmente. Pues sí, este, digamos, nos hace cuestionar, ¿no? De que pues si sí es legítimo el lugar de Landstroll, si sí solo está ahí porque pues su papá es el dueño pero bueno independientemente de eso te odio Lawrence Stroll no es cierto <risa> <risa> eh, pues sí no digamos fue una noticia que no vimos venir sobre todo pues porque el chico digo no es por alzarlo pero no, sí lo voy a alzar la verdad es, es mierda, el chico es mierre eh, pero posicionó a Force India no digamos una, una escudería que era más o menos de la mitad que aspiraba a pues siempre, ¿no? A los puntos, el checo, digamos, elevo, logró elevarlo a ser un carro, o el checo con su carro, digamos, a, a pelear por podiums, ¿no? Ya más allá de los puntos, y pues sí, digo, desafortunadamente le tocó, afortunadamente, pues hubo un beneficio, ¿no? Entonces, pues sí, no no sí. sé qué si opinas al respecto.
0: <risas> sí, terminó te, te siendo mejor, yo creo que llegar a Red Bull, que quedarse en Racing Point, pero pero bueno, sí fue feo lo que le pasó, porque Checo al final le dio, le dio todo lo que tiene hoy Racing Point, anteriormente Force India, pero cuando Checo llegó Force India era los, un, un equipo nuevo que estaba en las posiciones bajas y terminó convirtiéndolo en el mejor equipo de la parte media. Entonces sí, se me hizo un poco injusto que lo acercaran a mitad de temporada y con el riesgo de, de que se quedara sin asiento, pero bueno, al final... Llega a Red Bull por un año y esperemos que le vaya muy, muy bien.
1: Sí, bueno, ya le toca.
0: <risas> Sí, creo que sí, ya le tocaba la oportunidad de tener un carro que ya, que pudiera aspirar no sé si a a ser campeón del mundo, él sino por, por lo menos el de constructores y un carro con el que pudiera ganar carreras.
1: Sí, sí definitivamente. Ya que, que termine ahí la Hegemonía de Mercedes, ¿no? que okay. okay, Ya. Yeah. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ahora continuaremos hablando del de trayecto de Checo en F1. Ok. Con Checo llega en 2011, ¿no? Sí, 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 sí. Llega ¿Cómo? en 2011 con Sauer. Sí, así es. Y con Sauer tiene, tiene una muy buena temporada. Fueron dos, ¿no? no me recuerdo. Uh -huh. Sí, así es. Fueron dos en, la, en las que tuvo varios podios, dio la sorpresa en varias ocasiones porque no tenía un carro para llegar a podios. Y bueno, también se quedó cerca y ganaba una carrera en esa que hubo en Malasia. Sí,
1: en la que... sí, sí, sí. Sí, sí, sí adelante tú, tú cuéntanos el chisme. Revive ese momento sublime, por favor.
0: <ríe> pues ya iba a alcanzar a un que pocas vueltas, pero se salió de pista. Al final quedó segundo y logró su primer podio. Y bueno, tras dos temporadas muy buenas, llegó a McLaren. McLaren que es, yo creo, una de las dos escuderías más importantes, con más historia de la Fórmula 1, pero no le fue
1: nada bien. Sí, caray, fue una decepción, sobre todo porque llegó a sustituir a Lewis Hamilton, que bueno, es una... Sí, sí, sí eminencia, ¿no? Evidentemente McLaren fue, un, fue una decepción, si te soy sincero yo sí esperaba, digamos este hype que, que tuvo que está teniendo con Red Bull en su momento, pues era más o menos lo que se esperaba ¿no? Como dijiste, bien mencionaste que McLaren tiene renombre tiene mucha historia y llegó y pues desafortunadamente no se dieron los resultados ¿no? que se querían, incluso por ahí también eh, decían que a su pareja, Jenson Button, se le beneficiaba más que a él, entonces había con mucha controversia, ¿no? Incluso a él se le veía algo inconforme, y pues, spoiler, solo duró una temporada, ¿no? En McLaren, si no mal recuerdo, no fue, digamos, la mejor etapa para el Checo, pero, digamos, de, de, de en ese punto en adelante es que empieza su... Pues no relación, pero, o sea... Como su, su capítulo, digamos, ¿no? Con, con Force India, ¿no? Que culmina esta temporada, pero que... Perdón, se remonta ahí hace unos añitos. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito más.
0: Sí. Esa historia de amor comenzó después de que Checo dejaba McLaren. Y muchos pensaban y se rumoraba que Checo se quedaría sin asiento. Pero llegó una ventana de oportunidad que... ...definió su carrera completamente. Yo creo que encontró su lugar... ...adecuado... ...en un joven equipo... ...Force India. En el que también cosechó muchos podios... ...a lo largo de los años... ...y siempre dio un buen papel... ...en ese equipo. Y creo que en los años en los que estuvo... ...venció a todos sus compañeros de equipo... ...y como ya había dicho antes... ...Force India... ha sido un equipo nuevo... Pues estaba en, en la zona baja y de la zona baja llegaron a, a ser el mejor equipo de la zona
1: media. Sí, sí, definitivamente en, empezó con bajas expectativas este equipo. Poco a poco fueron ascendiendo, eh, cambiaron su bueno, no su nombre como tal, su. ¿Cómo puede ser? cambiaron todo. Pues sí, bueno, digo, su, todo. Los dueños. Sí, los dueños, motores colores, olores, todo, <risa> eh, y pues si no, el checo le tocó estar pues con Nico Hulkenberg con Esteban Ocon que pues sí, no le daban batalla, pero el checo, digamos, siempre mostró esta resiliencia, ¿no? Y este, estas ganas de, ¿no? Y por ejemplo, algo que tiene muy bien el checo, que también le sirvió, digamos, para elevar o superar las expectativas que se le daban a él y a su carro, es, este, que él es muy buen estratega, ¿no? Sobre todo en la parte de las llantas. Él maneja, bueno, digamos, eh, contexto, nerd, perdón, soy ingeniero, sí, estoy ingeniería porque me gusta la Fórmula 1, soy así de ridículo. Este, ¿en qué va? Ah, sí, que, pues, las llantas se calientan un bueno ¿no? Y los carros suben a 300 kilómetros por hora en cuestión de dos segundos, bajan. Entonces, digamos, evidentemente pues se van a desgastar muchísimo, ¿no? Y de aquí viene la parte de los PIT, etcétera, las estrategias, y pues el Checo lo que hace es definir eso. Él dice, ah, ¿tú crees que solo me va a durar 10 vueltas? Ni, no, o sea, me va a durar 20, ¿no? Y ese management, se me fue la palabra, esa gestión de, de llantas, es algo que él tiene muy bien. Y varias carreras, él ha llegado así con las llantas hasta el límite, Justo porque él sabe manejar ese tipo de estrategias, ¿no? Él sabe cómo manejar las llantas, las gestiona súper bien y pues eso también le sirve, ¿no? Se ahorra tiempo, se ahorra pits y, digamos, este tipo de trayectoria que ya tiene pues también le ha servido, ¿no? Como para elevarse y, pues sí, digamos, ha beneficiado mucho a, a la escudería en la que estuvo, ¿no? Que lo vio crecer, por así decirlo. que le despegó su carrera, yo creo, más que nada.
0: Sí, yo creo que ese eso que mencionas es su punto fuerte, sin duda, lo de cuidar los neumáticos, y lo vimos esta temporada en Turquía, que por alargar la vida de sus, de sus gomas, pudo lograr un segundo puesto, y así, eso eso también beneficia a lo que viene siendo a, las, a los directores de equipo, porque abre a muchas estrategias.
1: Ah, sí, claro. O sea, es, es que eso también, la Fórmula 1, para los que creían que no es deporte, déjenme decirles que sí es deporte, este involu hay muchas cosas, ¿no? O sea, digamos, muchos creen que ah porque tienes el mejor carro y la mejor potencia de motor, vas a ganar, ¿no? Que bueno, sí sí, llega a ser cierto hasta cierto punto, pero pues también tiene mucho que ver el piloto, ¿no? Y tienes que tener como esta inteligencia de cómo vas a disminuir tiempos, si tienes una ventaja considerable, pues no te vas a echar tu motor, sino lo vas a ir gestionando, este incluso las partes aerodinámicas. O sea, hay mil y un este, cosas que, que eh, implican, ¿no? este Incluso hasta el clima. Entonces, esto es una ciencia, la verdad, a mí. Por eso me encanta la Fórmula 1. También espero algún día correr una carrera porque, fun fact... Sí. Por, por ahí dicen que por cada carrera bajan aproximadamente cuatro kilos, por eso los pesan al final. Y pues la neta, yo ocupo, estoy como a tres carreras de mi peso ideal. <risa> Pero bueno, ¿no? digamos, o sea, sí, lo que tiene el checo es que sabe usar muy bien sus herramientas, conoce muy bien el deporte y pues tiene una trayectoria que, que lo respalda, ¿no?
0: Y esto, esto de la fórmula 1 es muchas veces impredecible también lo vimos esa temporada con la victoria de Pierre Gasly en ah, Monza. Sí, también. Fue un momentazo. Y también en Turquía con, con los dos Ferraris terminaron terminaron tercero y cuarto cuando, cuando su carro este año no, no estuvo a la
1: altura. Sí, cara y más que en, en Turquía vamos a el mismo, ¿no? desde el Checo y, y sus llantas ya no le daban lo rebasaron, pero luego él rebasó. Hubo ahí todo un juego de sillas o de estos infantiles. Entonces, ay, espérame, dame dos segundos otra vez. Tú, mientras cuéntanos sobre Turquía. Sí, fue, fue un
0: final cardíaco ahí. Parecía que el Leclerc se quedaba con la segunda posición. Y al final él cometió un error. Se pasó de frenada. Checo lo recuperó. Y bueno, al final quedó, quedó Checo segundo. Tercero, Sebastián Vettel. Y cuarto, Charles Leclerc. Ya regresé, perdón. Sí,
1: justo así. Y también es parte de la belleza del deporte, ¿no? Y con este caso no, no fue una pelea por el segundo lugar, pero muy interesante cuando pues, se pelea todo, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es lo bonito del deporte. Lo impredecible que puede ser y las sorpresas que te da. Y esto, en los últimos, en los últimos años, no, no lo hemos visto mucho. Con lo mío de Mercedes pero yo creo que esta temporada de Fórmula 1 fue muy, muy entretenida y de, de las mejores que hemos tenido en los últimos años.
1: Sí, a pesar de que, pues digamos, por las circunstancias de la pandemia y demás, pues la verdad muchos decían que ni siquiera iba a haber, ¿no? O que sí. tal vez va a ser igual por, pues, porque, digamos, parte de la experiencia, ¿no? Hay como Starbucks vendiendo experiencias, pues también así los, los grandes premios, ¿no? Pequeños detalles, desde ver los colores de, de los países, escuchar los himnos la emoción de la gente, con todo el deporte. Sí, es todo es un espectáculo. Claro, entonces, digamos, de tener igual una expectativa, expectativa muy baja de que, pues no, o sea, no había mucho que esperar. Sin embargo, creo que sí no, nos trajo muchas sorpresas, momentos muy entretenidos, momentos que nos mantuvieron con dirían por ahí las señoras, ¿no? Con, con el Jesús en la boca, como por ejemplo Román Grosán, cuando se le partió el carro, se incendió y salió vivo, eh, con vida, ¿no? Afortunadamente. Entonces, pues una temporada memorable, para un año memorable, pero por todas las este, razones equivocadas. Y pues sí, no, digo, qué, qué dicha poderla haber gozado, ¿no?
0: y sin duda, una de mis temporadas favoritas de las que yo he podido apreciar. Y bueno, para no desviarnos del tema, ¿cómo calificarías de forma resumida la temporada de Checo Pérez?
1: Yo creo que, pues, estuvo muy buena. Eh, digo, su, mejor. su mejor. Sí, ¿no? claro, su mejor temporada. este Sin contar el pequeño tope que tuvo en su camino cuando le dio coronavirus. Eh, sí. Pues muy, muy muy estable, ¿no? Muy constante. Creo que eh, hasta... No me acuerdo en qué carrera le falló su motor. Este, su motor. ¿Un
0: motor? Varias. En...
1: Este, no, en, Abu Dhabi. En, en Abu Dhabi y en Bahrein. Y en Bahrein, ¿no? O sea, creo que hasta sí, Bahrein, sí. el checo, junto con Lewis Hamilton, había sido el único piloto en obtener puntos cada carrera, ¿no? Digamos, entonces, eso habla mucho de su consistencia, mucho de su persistencia, digo, ya, como lo mencioné, no hay muchos factores que a veces están hasta fuera de tus manos, como, pues, un, un fallo de, de motor, ¿no? Que, pues, ¿ahí qué haces, no? Entonces, a pesar de eso, eh, pues, estuvo excelente, vimos su primera victoria, desde el 1970 no vimos a un mexicano ganar, entonces fue un momento también súper especial, un momento sublime, un momento que me hizo llorar también, que nos hizo llorar a todos. Entonces creo que... Y, y todo esto considerando que pues es, es difícil, ¿no? Bueno, yo poniéndome esos zapatos, creo que hubiera sido muy difícil mantener como la motivación, ¿no? O sea, cómo. ¿Cómo das el todo por una escudería que ya mostró no quererte ahí, ¿sabes? O que ya bien sabes que ni siquiera tienes un lugar ahí. Entonces, siento que a pesar de tener como esa adversidad en su contra, pues dio lo mejor, ¿no? Y creo que mandó un mensaje fuerte y claro a Racing Point de que lo están dejando ir y pues es un error, ¿no? Pero pues bueno, qué padre por él, lo felicito mucho. Checo, si escuchas esto, es, no sé, eres mi héroe ¿verdad? tú Leo, no
0: sé, qué, ¿qué opinas? pues sí, fue una temporada histórica para, para Chico y como bien dices, a pesar de perderse dos carreras por coronavirus y de salirse en dos carreras por fallas de motor quedó en cuarto lugar y a pesar de quedarse, de estar sin asiento asegurado para la próxima temporada dio su mejor temporada y eso es un claro ejemplo de lo que es Chico Pérez. Toda esa persistencia, toda esa superación y de que todo lo que ha logrado ha sido, ha sido muy muy de, de verdad muy increíble de lograr y lo difícil que es. Y bueno, ya pasamos al siguiente punto que es ¿por qué Red Bull eligió a Chico? ¿Qué otras opciones había?
1: Uy, ahí también está, está muy interesante el tema. Eh, Red Bull últimamente ha tenido, pues, no mala fama, pero...
0: Desafortunadamente
1: para Desafortunadamente, por el piloto número dos, bueno, igual no clarificando, cada escudería tiene su piloto principal y el piloto secundario, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, el piloto franquicia de Red Bull, pues, es evidentemente Max Verstappen, este chico maravilla, que, bueno, también es todo una eminencia, pero bueno, digamos... Desde que salió Daniel Ricard, Ri, Richardo, dirían acá en México, eh, hasta hoy en día, los pilotos número dos de Red Bull no han tenido pues la mejor de las suertes, ¿no? Hablemos de un Pierre Gasly que lo mandaron lejecitos a Alfa Tauri, pero bueno, que también dio la temporada de su vida, de Alex Albon, que pues, digamos objetivamente es un chavo con mucho talento, mucho potencial pero, pues, no lo puedo explotar, ¿no? O no sé si no se sentía cómodo, no sé si sentía como cierta preferencia hacia Max Verstappen, pero también no, no dio el 20, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pues, Red Bull sí ha tenido algo de inconsistencias y yo creo uno de los factores que más jugaron a favor de Checo fue su experiencia, ¿no? Ya lo, ya lo mencionamos bastante, pero es algo muy clave, ¿no? La, la trayectoria que ya tiene, ya es alguien veterano, ya van 10 temporadas de, del checo, 10 años de él en el deporte, ¿no? Entonces ya ha vivido muchas cosas, tiene cierta madurez, cierta experiencia que siento puede ¿cómo como decirte? Eh, beneficiar, ¿no? A, a la escudería de Red Bull digamos, él le puede brindar como... Pues sí, ¿no? bien dicen por allá las señoras que eh, es más diablo, el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, no hay nada más valioso que la experiencia como lo que tiene Checo. Ha mostrado vez con vez sus habilidades, con carros, pues sí, digamos, de inferiores. Entonces siento que de esa forma eh, fue un factor que le benefició mucho, ¿no? No sé tú si tengas algo que añadir.
0: Bueno, yo creo que Red Bull necesitaba este cambio de traer a alguien con experiencia, porque, bueno, para explicar a todos los que no sepan, lo que hace Red Bull es que tiene dos equipos, tiene a Red Bull y a Toro Rosso, bueno, ahora se llama Alfa Tauri, pero tienen dos equipos, y lo que buscan con esos dos equipos es tener puros pilotos de su academia. Le dan chance a pilotos jóvenes, y esa es como su filosofía. Pero, como bien dices, tanto Gasly como... Alexander Albon no funcionaron, eso que se les dio oportunidades, bueno, al menos a Albon, porque creo que a Arasley sí fue un poco injusto cortarlo a mitad de temporada, pero sí creo bueno, que sí. es lo que necesitaba Red Bull, necesitaba Red Bull esto, porque desde creo que Mark Webber, que no contrataban a un piloto fuera de, de su academia de pilotos.
1: Sí, justo. Creo que fue
0: un cambio necesario. Sí, bien, Y bien. que Checo por fin, Checo por no, fin porque... tendrá su oportunidad.
1: Ya. Sí, creo que ya, perdone ¿eh? por, por interrumpirte. Ahí. Este, añadiendo lo que dices, efectivamente Red Bull tiene esta filosofía de su academia que, digamos la no fórmula, pero digamos la escalerita es que en F2 se vayan desarrollando, si tienen talento, si tienen pegue, porque pues ese también es otro factor, ¿no? Ya, esos carros no se pagan solos. Eh, sí. ya los elevan ¿no? a, a la Fórmula 1, ya sea con Alfa Tauri, que es digamos como el hermano menor o eh, la escudería ya de Red Bull Racing ¿no? que es digamos el hermano mayor el bicampeón entonces sí, también estoy de acuerdo creo que si el objetivo de Red Bull como escudería es pelearle a Mercedes el título de constructores e incluso voy a así irme un poquito más allá, el premio ya de, de campeón del mundo, ¿no? Con cualquiera de sus dos eh, conductores, que, pues, bueno, evidentemente, digamos, el primero en la lista, pues, sería este, Max, pues, querrán a alguien con más experiencia, ¿no? Alguien que muestre esta habilidad de reacción, esta habilidad de adaptación, eh, más allá de, pues, juventud, ¿no? En el caso de Albón, ya lo dije, es un chavo con mucho talento, mucho potencial. Pasó, digamos, estos cheques, ¿no? de Empezó en Fórmula 2, luego lo ascendieron como piloto de prácticas y luego, pues, ya, ¿no? Digamos, hizo su debut. Desafortunadamente, no vio el ancho. Era muy inconsistente comparado con Max. Y, pues, digamos, va a sonar muy gacho, perdón, pero si quieres batallar el primer lugar de... Eh, los constructores, pues vas a querer hacerlo con alguien constante, ¿no? Y nos remontamos esta temporada, igual Chico, Racha hasta Bahrein, de puntos, 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 únicamente igualado por Lewis Hamilton, entonces digamos, con esa visión, pues sí creo que fue el mayor fit. Y bueno, y ahora también está otra parte, que sobre todo eh, en estos últimos años, la, la Fórmula 1... Se ha hecho como un negocio, ¿no? Desafortunadamente Como todo Veámoslo en eh, Racing Point, que pues el, el dueño tiene a su hijo ahí Aunque el hijo igual también no ha mostrado El nivel, ¿no? Que se le esperaría eh, Y pues sí, ¿no? Digamos, Checo Pérez Por ahí leí un artículo en, Para patrocinadores Creo que Así tiene un equivalente como a 40 millones De euros, ¿no? Algo así más o menos, la verdad igual corríjanme si me equivoco mi memoria ya me falla cuando uno llega a cierta edad <risa> pero pues sí no también está esa parte pues atractiva no tiene que haber un ganar ganar no la te digo los pagos no se pagan so los autos no se pagan solos el auto no es nada barato y pues también no sé si me explico no también pues debe haber cierta reciprocidad no y y viendo como esa balanza pues sí creo que Checo Pérez la la tenía más equilibrada, ¿no?
0: Sí, las opciones eran Hulkenberg o quedarse con Albon. Hulkenberg creo que pues no tuvo, pues, no tenía equipo, o sea no tuvo competencias en el año y al final creo que no fue una opción tan tan seria
1: ¿Tan y, bueno, segura. y lo de
0: tan segura también. Y bueno lo de Albon creo que ya ya no era sostenible que si a Mercedes, como tú decías, pues tienes que tener dos carros. Y Verstappen, esta temporada tuvo cinco abandonos en total. Y si no está tu piloto número uno, por así decirlo, pues esperas que, que el otro piloto dé la cara, ¿no? Y eso, eso no pasó con algo. Creo que quedó a deber.
1: Sí, 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 claro. Eh, por ahí no. sacan este, como tablas comparativas, más o como tipo de infografías, ¿no? digamos, haciendo como un análisis entre los dos eh, ¿cómo se llaman? los dos conductores de cada escudería y pues me, me parece que Albon le ganó o quedó en una posición más alta que Max Verstappen cinco veces pero fueron los cinco abandonos, ¿no? entonces sí. no, no mostró competitividad, no mostró esta tenacidad no mostró pues, lo que esperarían ¿no? sí, exactamente en cambio, el Checo Pérez, pues sí, digo, no, no de esto no se trata la competencia, pero haciendo un comparativo con su ex compañero Lance Stroll, pues también se lo llevó, y se lo llevó por mucho, ¿no? Casi sí. el doble de puntos, este qualifying será más constante el Checo, eh, el Checo pues ganó una carrera, Stroll no, igual eh, creo, me, me parece que algo consiguió, Ah no, sí sí consiguió poder <risa> Perdón. Sí es cierto, este. Pero pues es sí, es sí. lo que ¿no? Bueno, o sea, haciendo ya un comparativo sustancial y cuantitativo, pues sí te das cuenta que el álbum no dio el ancho, ¿no? No dio lo que se le esperaba. En puntos igual. Frestappen pues, se lo dobleteó. <risa> cuando pues no debería existir tanta diferencia, ¿sabes? O, o pues sí, ¿no? Digamos. Eh, pues sí, ¿no? Digo, qué pena por álbum.
0: Sí, creo que también no, no le echaría tanto la culpa a él. Creo que Red Bull también se equivocó en subirlo tan temprano. Porque es que llevaba media temporada en Fórmula 1 cuando lo suben.
1: Sí, sí. también. Y no
0: es lo mismo pues estar en Alfa Tauri a estar en Red Bull. La presión es la presión y la
1: exigencia es muy diferente. Y la expectativa también. y La expectativa, sí. Creo también este chico de álbum re recibió muchísimo hate por parte de los fans, yo le estoy tirando hate, álbum no te odio, pero pues, digamos, sí, sí, sí está en esta lupa, ¿no? Digamos, y creo que también esa parte como de sentir la presión o sentir que, pues, la, la gente no te está percibiendo como lo suficiente, pues también lo afectó, ¿no? Entonces, te digo, me da mucha pena por él, pero está muy chavo, ¿no? Y, y, y repito y me sostengo y lo diré toda la vida. No puedes comparar experiencia a talento, ¿no? Digo, por más talentoso que seas y Diosito te tocó, pues siempre, digamos, va a tener más peso alguien que, que tiene una trayectoria, que ya tiene colmillo, que lo ha vivido y, o sea, ¿qué le vas a enseñar, sabes? Entonces, en ese sentido, pues sí. Creo que el Checo ganó la batalla. hulkenberg que también bien, bien lo mencionaste, no era como el tercer prospecto. Él también es un piloto talentosísimo, se adapta, eh, me cae súper bien. <ríe> Pero, digamos, él tenía la desventaja de que no tenían o bueno, Red Bull, si se hiciera un análisis así cuantitativo, como lo, lo pudieron hacer con Albon, lo pudieron, lo pudieron hacer con Checo, pues Hulkenberg no tenía algo en papel, ¿no? Que lo... que le sustentara, ¿sabes? O sea, sí, pues es muy bueno, y sí, buen corredor, buena onda, bla, 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 pero ¿dónde se ve plasmado, sabes? O sea, al no tener un carro, una plaza fija, ¿cómo lo compara, sabes? Entonces, siento que ahí le pegó duro sus chances, por así decirlo, pero...
0: Y sí, en mi coheso. Un muy buen piloto pero es que tampoco o se ha subido a ningún podio en toda su carrera y también él ya es un, un piloto experimentado creo que sí tuvo mu mucha mala suerte pero o sea, también no puedes comparar creo que a chico con Hulkenberg y cuando fueron compañeros de equipo Checo también lo venció
1: claro no esta otra eh,
0: otro punto a chico. Favor.
1: exactamente sí.
0: y también otro punto que me pareció muy interesante del de lo que dijo, creo que fue Christian Jordan el que lo dijo, uh -huh. es que también eligieron a Checo porque él conocía la, la unidad de potencia de Mercedes. ¿Qué
1: uh -huh. piensas sobre esto? Híjole, es que ahí hay, hay mucha controversia. <risa> mí, sí. Me encantan los chismes, ¿no? Digamos, eh, ese comentario hace referencia a que por ahí hay sospechas alegaciones hechas en contra de Racing Point, de que hay cierto, no plagio, Similitoso. pero ajá, ¿no? ciertas simil similitudes hacia el carro de Mercedes de la temporada pasada. Incluso, bueno, el motor de Racing Point es Mercedes, digo, no es el mismo uh -huh. que el que tiene pues Bogotá o Hamilton, pero pues sí de la misma compañía, ¿no? Entonces, incluso les apodaban ¿no? los Mercedes Rosas justo por eso. Y, y pues sí no el comentario que, que hicieron al respecto de eso es pues si Mercedes es nuestra competencia mucho más grande y el Checo ya conoce la potencia ya está familiarizado y está cómodo pues qué mejor no o sea pues sí es digamos si él ya tiene ese ese manejo no directo con lo que viene siendo pues sí tu competencia pues úsalo a tu favor no digo también no eh, y pues sí entonces eso es como mi opinión no sé tú qué ¿Qué opines? Ja. Exacto, todo lo que dijiste, perfecto. Sí, o y sea, bueno. perdón, nada más ahí para, para, para terminar. Sí, pues sí, sí. creen que, que el Checo tiene mucha información <risa> que pueda sí. pues, beneficiarlos, ¿no? Y pues sí,
0: ya. Pues sí, al final, otro punto a favor de Checo, que es que era imposible no elegirlo a él. Sí. Imposible viendo las opciones y viendo todo lo que tiene y bueno, llegamos al final de este episodio ¿qué te pareció?
1: no, pues yo me divertí la verdad, muchas gracias por invitarme oyentes gracias por llegar hasta acá si es que llegaron si no, está bien, nada es cierto no, pues sí. sí, muchas gracias Leo por pensar en mí por invitarme a hablar de un tema que, que me encanta por compartir no la, la pasión y el deporte y, pues es muy bello, ¿no? En, en muchos niveles y pues ya, creo que sería todo saludos al Checo Pérez, y te odio, Lawrence ¿no es cierto? Sí. Pero, bueno, sí, este, muchas gracias, Diego.
0: Muchísimas gracias a ti por venir,
1: la verdad es que tuve una
0: charla muy, muy interesante, con alguien que sabe demasiado del tema, y bueno, esto fue todo, nos vemos, hinchas.